0: del radio
1: e Salve a tutti e benvenuti nella nostra trasmissione io sono Vincenzo e sono qui con la mia spalla Christian, eh, Salve a tutti, oggi vogliamo parlare di un argomento
2: molto attuale ovvero dell'uso eh, delle droghe leggere de, de, dell'uso che i ragazzi ne fanno al giorno d'oggi e soprattutto delle conseguenze che può avere sia sulla criminalità nel, nell'ambito economico ma anche di come lo Stato può trattare
1: quest'ultima Saremo qui oggi con uh, tanti ospiti che ci permetteranno di intervistare ed approfondire questo argomento Adesso ci fermiamo subito per qualche minuto e ascolteremo la prossima canzone Sono sì. Salve e bentornati qui in onda con la nostra trasmissione. Uh, siamo qui adesso con Giacomo, un alunno sempre della quarta C dell'Istituto Giordani Striano. Il, um, il suo argomento riguarderà l'ambito psicologico, uh, proprio uh, dell'uso di queste droghe leggere. Partiamo subito con le domande. Ciao Giacomo. Ciao. Le, le droghe spesso portano a situazioni di certo non confortive, se c'è un abuso di quest'ultime legalizzando queste droghe si riuscirebbe ad avere un equilibrio mentale per queste persone
3: alcuni studi dicono che che un aumento dell'uso di queste eh, sostanze porterebbe a un maggiore sviluppo di di disturbi psichici in quanto quanto queste sostanze vanno a, a a stavolgere eh, quello che è quello che è eh, l'equilibrio nel nostro corpo quindi eh, sur, causa causa degli stati emozionali anche, anche molto forti la scienza è divisa su questo alcuni dicono che che, il, che l'uso por, porta a un aumento e, la probabilità di disturbi psichici, altri dicono che non è correlato. Altri ancora dicono che è correlato a una predisposizione al, al, al disturbo psicotico. Molti studi eh, riportano che riportano che queste droghe portino a anche a a una minore attenzione, quindi a a voti più bassi a scuola.
2: Quanto influisce l'uso di queste sostanze nella psicologia delle persone? E di seguito porta sempre a distabilità mentali oppure no? Mm,
3: No, non sempre, perché comunque il tutto è dato da da una predisposizione al, al disturbo eh, psicotico, anche se non è una cosa c- certa e ci sono a- ancora studi in corso.
1: L'uso eh, in di queste sostanze influisce nella quotidianità della persona?
3: Sì, ne, porta prima e di tutto a disturbi fisici, non come altre eh, sostanze più pesanti, se possiamo eh, definirle in questo modo, ma può portare alla sindrome da da ipermemesi, eh, che può portare a a nausea cronica, a a vomito e, e a dolori addominali.
1: Grazie Giacomo, ti ringraziamo per aver partecipato a questa intervista.
3: Ciao, anche a te. a scuola, uh, ma già sapeva da ma va che parla e mi prendo una sfruttata, ya, Il tiro non c'entravo, lasciato stare quando ho visto una
0: puttana, quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai, non ti conto proprio no, Ma e dico ok, capiato, ma mi sentivo un po' sfregato a scuola, ya. Sempre all'ultimo banco, le formule non le so, yeah. Non puoi dirmi di no, non distrarmi se poi quando parlo ti voto,
1: Diamo adesso il benvenuto a Vincenzo e Valerio della classe 4C dell'Istituto Giordani Giordanistriano. Il prossimo argomento sarà, parlerà di droga e carceri, quindi come eh, c'è corrispondenza tra questi due argomenti. Eh, in questo caso partiamo da Valerio. La prima domanda è, l'utilizzo della cannabis è completamente illegale in Italia?
4: Allora, l'utilizzo è legale in campo medico per alcuni casi esclusivi. A scopo ricreativo non è propriamente illegale fumarla, ma dipende dalle modalità di possesso.
1: Cosa si intende per uso personale?
4: Per uso personale si intende una quantità minore di 500 mg di principio attivo. Però dipende anche da come è posseduta questa droga, perché se ad esempio è imbustata in quantità specifiche, questa modalità di possesso appunto potrebbe riportare a delle modalità di spaccio e quindi potrebbe risultare lo stesso illegale seppur la quantità è minore di questi 500 mg.
2: Siamo subito all'altro intervistato, ciao Vincenzo, lui eh, viene Buongiorno sempre dalla parte C Informatica, eh, volevo farti una, una domanda eh, cosa si rischia se il possesso non dovrebbe essere ritenuto uso personale? Chiunque, diciamo, senza avere apposita autorizzazione minister- eh, eh, ministeriale eh, che mette in vendita sostanze stupefacenti, è punito diciamo, con la reclusione dai 6 o ai 20 anni con una multa che potrebbe andare dai 26.000 ai 260.000 euro. Grazie Vincenzo, volevo farti un'altra domanda. Quante persone sono state incarcerate ad oggi per via dei cannabinoidi? Già oggi i detenuti in carcere per droga sono per il 34% e non sono tutti grandi narcotrafficanti. Infatti nella maggior parte dei casi sono piccoli spacciatori o addirittura solamente dei consumatori. Inoltre il 25% dei detenuti è tossicodipendente.
1: Facciamo ritornare la parola a Valerio per quest'ultima domanda. Quale potrebbe essere un'alternativa al carcere?
4: Diciamo che noi, io e il mio compagno, avevamo pensato a proporre dei lavori socialmente utili per queste persone che se si sono ridotte a spacciare hanno evidentemente dei problemi e magari dei, dei corsi per reinserirli nella società e trovare dei lavori regolari. Grazie Valerio per l'intervento.
2: Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Bentornati in studio, uh, siamo qui con altri due ragazzi dell'Istituto Tecnico Informatico Giordani Striano della classe 4C Informatica uh, e oggi siamo, loro ci parleranno dell'ambito medico e ricreativo. Allora ragazzi, uh, quanto può essere utile dal lato medico
5: e quanto dal lato creativo l'uso delle droghe leggere? Uh, salve sono Davide e io mi occuperò dell'ambito medico. Uh, la cannabis nella medicina uh, può essere molto utile per trattare molte patologie come il dolore cronico, l'insonnia, il cancro, lo stress e anche la sterosi Questo grazie ai principi che la cannabis possiede. Molte volte questo metodo uh, viene utilizzato uh, in alternativa del metodo metodo tradizionale questo dobbiamo dire che però è utilizzato in molti paesi perché la cannabis che viene utilizzata è di buona qualità questo grazie ai certificati e ai controlli che vengono sottoposti per ogni utilizzo Esistono poi diverse somministrazioni eh, proprio in base all'uso che si ha perché non, tut, eh, non tutti gli usi cioè, hanno bisogno dello stesso dosaggio o della stessa somministrazione infatti abbiamo ad esempio l'amministrazione sublinguale l'ingestione, l'applicazione topica e l'inalazione
3: Per quanto riguarda appunto, l'ambito ricreativo il, il suo uso viene effettuato per i suoi effetti psicotropi Diciamo, I consumatori so, sono alla costante ricerca di sensazioni di leggerezza, rilassamento di ed euforia. Solitamente se ne fa uso tramite vie inalatorie, però anche diciamo, l'ing- l'ingestione dei prodotti sta diventa, diciamo, diventando un metodo più, più comune. Eh, I consumatori ricreativi solitamente cercano. Uh, cercano sostanze con alto concentrazioni di THC E, e cercano un, un effetto veloce e intenso
1: Ringraziamo Francesco e Davide E mandiamo la prossima canzone
3: I, I want to change my mind
1: Diamo il benvenuto nella nostra trasmissione alla dottoressa Antonia Grandinetti, consigliera dell'Ordine dei Psicologi della Campania. Partiamo subito con la prima domanda che riguarda eh, proprio il nostro argomento, ovvero l'uso delle droghe leggere. Nel corso della sua carriera ha mai avuto a che fare con persone che non riuscivano a distaccarsi dall'uso di droghe leggere?
6: Questo è un problema che noi in clinica ci troviamo ad affrontare frequentemente, La dipendenza dalle cosiddette droghe leggere. Ci tengo a fare una piccola precisazione che per quanto riguarda la letteratura scientifica e quelli che sono i manuali di riferimento per le diagnosi dei nostri servizi non esiste più la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. esiste il grado di dipendenza quindi negli ultimi anni però la dipendenza da cannabinoidi sicuramente è uno dei problemi più grossi che noi nei servizi ci troviamo ad affrontare perché molti giovanissimi hanno una dipendenza da cannabinoidi che non è una canna ricreativa come dire, consentitemi il termine ma è un modo continuo di fumare cannabinoidi e non fumare neanche le sigarette. Poi le ricerche sul cervello, tutto il lavoro sulle neuroscienze ha un po' cercato di capire come funziona il nostro cervello nel momento in cui c'è un uso di eh, THC e cannabinoidi e ci sono, si sono viste delle modifiche rispetto a quelli che sono dei funzionamenti cognitivi. Salve dottoressa, mi presento, sono
2: Cristiano Notri, il co-presentatore insieme a Vincenzo Minopoli di questa trasmissione. Buongiorno. La mia domanda è un'altra: l'uso prolungato di marijuana aumenta il rischio di disturbo psicotico?
6: Eh, beh, sì, le ricerche hanno evidenziato questo, che l'uso di di, cannabinoidi sicuramente può slatentizzare quello che è un disturbo psicotico. molto spesso noi siamo coinvolti da quello che è il locale pronto soccorso psichiatrico per ragazzi che hanno avuto uno scompenso psicotico a seguito dell'uso di sostanze in alcuni casi poi questa patologia comunque permane si può slatentizzare un disturbo legato sia a un'irritabilità, ansia, sintomi un pochino più ma anche un vero e proprio scompenso psicotico. Ricordo un ragazzo qualche anno fa per cui fummo intercettati che ebbe, eh, dopo l'uso insomma, di cannabinoidi ebbe un, la percezione di essere inseguito, eh, quindi una specie, un, insomma un un esordio quasi paranoideo per cui si buttò da un balcone insomma, riportando vari traumi proprio perché lui era convinto di essere inseguito. Tant'è che le strutture oggi eh, riabilitative come le comunità eh, si sono specializzate alcune comunità proprio nella gestione dei pazienti con una cosiddetta doppia diagnosi. Un, te- un termine che io non amo molto insomma però vuol dire la presenza sia di una dipendenza da sostanze che un disturbo psichiatrico insomma ecco
1: è vero che l'uso di sostanze diminuisce il rendimento scolastico
6: e eh beh sì uh, un po le sostanze vanno ad interferire con che, con quelli che sono i processi cognitivi i processi cognitivi sono la memoria l'apprendimento la percezione eh, tutto il linguaggio, quindi eh, vanno a ridurre, a rallentare quelle che sono le funzioni cognitive. Poi voi considerate che per esempio nella vostra esperienza più, più uno studia, più le attiva queste funzioni e più vengono potenziate. Nel momento in cui c'è un rallentamento di queste attività che sono proprio le funzioni cognitive sicuramente diventano meno efficienti da un punto di vista funzionale. Quindi quella che può sembrare si riduce la la capacità di concentrazione può aumentare una sorta di agitazione sia cognitiva che fisica per cui l'impossibilità di sentirsi in grado di apprendere e di funzionare su quelle che sono appunto tutte le funzioni cognitive. Uh,
2: le volevo chiedere un'altra cosa, uh, secondo lei sarebbe efficiente uh, l'utilizzo di droghe leggere per uso terapeutico, terapeutico e in che modo potrebbero essere utilizzate?
6: Allora, c'è una regolamentazione che già uh, è chiara al riguardo. Um, Non bisogna confondere l'uso terapeutico e quindi il tipo di sostanza che viene usata per l'uso terapeutico con quello che è eh, l'uso da strada, per così dire. Nel senso che per fare un esempio di qualcosa che è già noto, la morfina, facciamo un esempio, che stata sia un derivato degli oppiacei, Per cui può dare un effetto stupefacente, però in alcuni casi viene usata per trattamenti abbastanza impegnativi e seri. Quindi c'è tutta una regolamentazione che prevede l'uso di farmaci di THC, voglio dire, rispetto al. al trattamento di alcune patologie, come quelle neurologiche, e di un certo tipo.
1: Una, un'ultima raccomandazione che può dare ai ragazzi che fanno proprio uso di droghe leggere.
6: Io dico a tutti coloro, a tutti i ragazzi che comunque usano sostanze di questo genere, di comunque non, us- non fare un uso massivo, un uso continuato. Cioè nel momento in cui si rendono conto che la mattina si svegliano e dopo un poco Fanno, cominciano già a fare uso di THC, quello è un segnale. Nel momento in cui sentono irritabilità, ansia, agitazione, eh, chiedere già aiuto per vedere se queste manifestazioni psicologiche possono essere legate a, a, all'uso di cannabinoidi e poi soprattutto appunto l'uso massivo, cioè quando fumare da soli per esempio. Mm, fumare la mattina prima di andare a scuola, fumare negli intervalli in classe o in questo periodo comunque di ritiro continuare a fumare a casa anche nel tempo morto, eh, quello diventa un uso insomma su cui forse devono un attimo interrogarsi. Eh,
2: la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e averci dato preziose informazioni. Le auguriamo una buona giornata, dottoressa.
6: Ringrazio io voi per aver sollevato un tema così attuale e così significativo.
1: Ed eccoci qui arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione. L'ultimo blocco riguarderà i pro e i contro della legalizzazione delle droghe leggere. Siamo qui con Antonio, Massimo e Francesco, alunni sempre della Quarta C del Giordano Istriano. Ciao Massimo, partiamo da te. Puoi dirci un po' il Il tuo tuo pensiero pensiero sul dibattito e le interviste fatte precedentemente?
0: Buongiorno Vincenzo, grazie mille per avermi invitato. E io posso dire di essere pro alla, legaz- alla legalizzazione della cannabis per quanto riguarda l'aspetto medico del quale prima avete parlato e sono, sovra- sono favorevole soprattutto per quelle persone che hanno, una fo- che hanno un forte bisogno della cannabis ma i quali per via della prescrizione medica non ne viene fornita abbastanza. Mentre per quanto riguarda l'aspetto ricreativo, soprattutto tra i giovani, non so ancora dare un.. un parere esplicito, eh, poiché per certi versi la legalizzazione ha dei lati positivi eh, in quanto porterebbe miliardi allo Stato e avrebbe come conseguenza uno spopolamento de- per le carceri e per i tribunali, ma allo stesso tempo ha degli effetti negativi, soprattutto se utilizzata da giovani, in quanto porterebbe, come detto prima con la, con la psicologa, ad avere problemi in ambito scolastico e sociale.
2: Grazie Massimo per il tuo intervento, uh, Francesco invece, tu cosa ne pensi di, di, dell'argomento che abbiamo trattato?
7: Uh, sì, io penso che per quanto riguarda le entrate fiscali dello Stato sicuramente andrebbero ad aumentare, nascerebbe un mercato legale ma comunque non svanirebbe quello illegale che potrebbe diminuire ma comunque reagirebbe uh, parallelamente a quello legale questo come possiamo vedere anche nel, in alcune città per quanto riguarda le sigarette comunque essendoci un mercato legale c'è comunque un contrabbando per quanto riguarda il tasso di criminalità diminuirebbe Uh, ridurrebbe il uh, sovrappopolamento delle carceri e uh, diminuirebbe anche il ridido, limina- il ridido delle criminalità organizzate. Per quanto riguarda invece gli effetti sul, sul nostro corpo e sulla nostra mente potrebbe essere usato a scopo terapeutico e potrebbe aiutare molti pazienti, ma ci sono anche degli effetti negativi come per esempio, come per esempio un'alterazione del, della percezione, e dell'attenzione che porterebbe Per gli studenti un calo di rendimento, mentre per i lavoratori il fatto di non riuscire a concentrarsi nel proprio lavoro. Io sono favorevole alla legalizzazione per scopo terapeutico, mentre non saprei esprimermi per per quello ricreativo, visti i vari effetti collaterali.
1: Ringraziamo Francesco per il suo intervento e passiamo con Antonio. Antonio, cosa ne pensi invece tu uh, della legalizzazione delle droghe leggere? Allora, buongiorno, io sono pro sia allo scopo ricreativo che allo scopo, allo scopo terapeutico, uh, perché per lo scopo terapeutico si possono curare molte, diciamo, molte malattie, come la sclerosi o altre, Mentre per uso ricreativo si diminuirebbe molto la criminalità, la criminalità organizzata. Concludo col dire che sono completamente favorevole alla legalizzazione della cannabis. Allora, gentili
2: radiospettatori, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Volevamo ringraziarvi eh, per essere stati qui con noi. Eh, io sono Cristian. E io sono Vincenzo. E stiamo trasmettendo dal, dalla Quarta C del Giordani Strianos.
1: Volevamo ringraziare tutti gli ospiti e tutti i nostri compagni di classe per per aver partecipato a questa splendida trasmissione.